0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Er hört der Airbnb Business Podcast und heute haben wir eine kleine Premiere, denn das erste Mal haben wir einen Gast aus Österreich hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Daniel. Jetzt geht's
1: los. Das Grüß dich, Kevin.
0: Daniel ist heute ähm, zu Gast bei uns und erzählt uns mal so ein bisschen seine Geschichte mit dem Thema Kurzzeitvermietung und wie er überhaupt in diese Branche gekommen ist und kommt dann später im Verlauf des Gesprächs auf seine Gründung, sein Unternehmen zu sprechen, das auch super interessant sein wird. Also bleibt auf jeden Fall dran und jetzt ist Daniel erstmal dran. Mit einer kleinen Vorstellung und einer Vorgeschichte.
1: Also kurz zu mir, mein Name ist Daniel Haas. Ich bin ursprünglich aus Niederösterreich, bin 29 Jahre alt und habe eigentlich schon mehrere Startups ähm, gegründet und aufgebaut. Angefangen habe ich damals eigentlich mit dem Verkauf von Holzsonnenbrillen im Internet. Ähm, das waren meine ersten unternehmerischen Steps. Ähm, ich habe da ein klassisches Amazon FBA. Business ähm, quasi auf aufgebaut und ist was was sehr interessante Zeit. Hab dann mehrere andere Startups gehabt und bin dann irgendwann auf den Bastian Barami von Officeflucht Flucht ähm, gekommen, den habe ich eigentlich schon gekannt, weil der früher auch in dieser Airbnb äh, nicht Airbnb noch nicht ähm, da war er noch äh, pro Amazon FBA und E-Commerce und hab den immer verfolgt und so, ja, ortsunabhängige Geschäftsmodelle und mich hat das extrem interessiert. Meine Freundin, ähm, mit der ich dann in, nach, nach Wien, äh, ich bin zu ihr nach Wien gezogen und ihre Schwiegereltern, die hatten eine leerstehende Wohnung genau gegenüber von, von unserer Wohnung eigentlich und gibt dann mal schon den Online-Kurs von Bastian, reingezogen, war voll angefixt von Airbnb-Vermietung. Da haben wir gedacht, wow, so cool, überall auf der Welt zu Hause sein, einfach coole Wohnungen aufbauen und vermieten, wenn man nicht da ist. Also diese Idee, die hat bei mir einfach gefunkt. Ja, dann haben wir einfach gesagt, hey, warum vermietet ihr diese Wohnung nicht auf Airbnb? Ich meine, ihr zahlt die leerstehend, dass deine Eltern wohnen eh nicht drin. Und dann haben wir gesagt, ja, probieren wir das einfach mal aus und ich habe schon sehr viel Wissen im Airbnb-Bereich gehabt, auch was Outsourcing betrifft, weil ich habe einen IT-Background, ich bin gelernter IT-Techniker und habe auch in dem Bereich studiert, also Prozessmanagement, Workflows und solche Sachen und die erste Idee von mir war halt, okay, ich will das offiziell machen und es ist irrsinnig gut auch angelaufen, die Gäste waren relativ schnell da, ich habe dann recht hübsche Bilder gemacht, weil ich auch fotografisch recht, recht gut drauf bin. Dann wollte ich eigentlich auch so ein Video, so ein Walkthrough machen, wo ich gleich auf die ganzen Dinge eingehe, die den Gästen wichtig sind. Ja, und in Österreich haben wir natürlich ein, ein, ein System, wo es rechtlich darum geht, auch bestimmte Dinge, die an Vermieter sozusagen abgetan werden von den Regierungen und man muss einfach ein sogenanntes Gästeblatt ausfüllen lassen von einem Gast. Das ist einfach ein Zettel, wo er Name, Adresse, Reisepassnummer und er muss unterschreiben. Und ich als Vermieter muss diesen Zettel einfach aufbewahren, sieben Jahre lang, in einem Ordner. Und ich muss diesen Zettel dann noch in eine sogenannte Nächtigungsstatistik überführen. Das ist im Endeffekt einfach eine Excel-Liste, wo ich eingeben muss, wie viele Ankünfte hatte ich, wie viele Nächtigungen hatte ich und von welchem Herkunftsland waren diese Personen. Und da gibt es in Wien zum Beispiel ein eigenes Portal, wo ich das eingeben kann und absenden. Und dann muss ich noch eine sogenannte Ortstaxe, in Deutschland heißt das, glaube ich, Kurdaxe, oder Kelvin? Ja. Genau,
0: die ja. so. Tourismussteuer also, halt.
1: Genau, die Tourismussteuer ist ein kleiner Pro Prozentsatz beziehungsweise in Restösterreich äh, Rest ist es ein fixer Betrag, der zwischen 1,50 Euro und boah, ich glaub, mittlerweile 3 bis 4 Euro geht, je nach Bundesland. Und ja, ich muss dann auch noch so eine super tolle Ortstaxe berechnen. In Wien ist es ein Prozentsatz abzüglich eines Pauschalbetrags und bla bla bla. Und ja, ich habe einfach gedacht, oh mein Gott, warum kann ich nicht irgendein Tool nutzen, was mir das automatisiert, wo ich dem Gast einfach einen Link schicke ähm, zum Online-Formular, der, der unterschreibt auf seinem eigenen Handy, wie beim Postboten und fertig. Und geboren war die Idee von Ibindo, unserem jetzigen Startup und ich habe aber einige Startups auch schon jetzt nicht in den Sand gesetzt, aber die, die haben einfach nicht so gut funktioniert. Sie sind nicht angelaufen, die Leute waren einfach nicht kaufbereit und ich habe dann parallel eigentlich schon das Buch von Eric Ries gelesen, The Lean Startup. Und der Typ ist auch grenzgenial, der, der hat einfach eine Methode erfunden, wie man wenig Zeit verschwendet, wenig Geld und Geschäftsmodelle schon vorher testet, indem man Kundenumfragen macht und... Ja, das Buch hat mir enorm geholfen und ich habe dann genau diesen Ansatz verfolgt. Habe in Facebook-Gruppen, äh, österreichische bzw. Wiener Airbnb-Vermietergruppe war das, habe ich einfach mal reingeschrieben. Leute, ich habe jetzt nicht wirklich ein Tool gefunden, wie ich ein Gästeblatt digital führen kann, ein Gästeverzeichnis mit Statistik und Ortstext und Berechnung, ob es da irgendwas gibt. Und es hat mir eigentlich keiner drauf irgendein Tool nennen können, außer von einer riesengroßen Firma und die verkaufen nur an Tourismusverbände. Also ich kann die als Einzelperson nicht mal in Anspruch nehmen, ohne dass ich irgendwo bei einem Tourismusverband dabei bin. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eine Umfrage gemacht, hey Leute, wer interessiert sich dafür? Ich könnte so ein Ding entwickeln, weil es mich selber nervt. Und 50 Leute haben einfach mal auf Ja geklickt. Und das war für mich die perfekte Validierung, dann okay, da gibt es ein Pain, da gibt es ein Need. Und passt, ich setze mich jetzt hin und suche mein Team. Ich habe ein Startup davor schon mit dem Stefan gegründet, World Traveler, mit, mit A am Ende. Das sind so kleine Holzarmbänder, die uns eine soziale Organisation, die mit Suchterkrankten in Werkstätten arbeitet, herstellt. Und wir haben da eindeutige ID, sogenannte Hashtags einfach eingravieren lassen. Und die Idee war so, dass man dieses Armband von Person zu Person weitergibt und um die Welt schicken lässt. Hat auch einen sehr großen Nachhaltigkeitshintergrund gehabt. Wir wollten 50 Prozent von den Einnahmen sogar weglegen und nochmal splitten auf zwei äh, Organisationen. Ähm, ja, das war der Stefan. Der Stefan hat eigentlich eine ganze Plattform schon programmiert gehabt. Der kann nämlich sehr gut entwickeln. Der Stefan hat aber einfach keine Zeit dafür gehabt, dann sich auf Ibindo zu fokussieren. Und kurze Zeit später habe ich den Michael gefunden und der ist bis jetzt bei uns der CTO, der Chief of Technical Office, der Meisterprogrammierer sozusagen, der echt ein Masterbrain ist aus meiner Sicht. Und der Stefan genauso, was Grafik und Design betrifft. Also wir sind da wirklich ein super cooles Team und ja, das, das funktioniert. Super spannend. Ich äh, spule nochmal zurück,
0: weil eine Sache macht mich tatsächlich ein bisschen fassungslos. Ihr müsst sieben Jahre diese Zettel aufheben.
1: Ja, sieben Jahre.
0: Ach du je. Also ich dachte schon, 15 Monate sind krass. Ähm, das ist in Leipzig die Regel. 15, oh, okay. 15 Monate müssen wir die Zettel aufheben. Ich kann jetzt also bald die ersten wegschmeißen. <lacht> ähm, ja. Ja, okay, super spannender...
1: Noch dazu. Ich war letztens wieder bei einer interessierten Agentur und komme mit dem ins Büro rein und da stehen ein Altbau war das und wirklich hohe Wände und es stehen zwei Regale drin und ein so ein bisschen gefüllt und das andere so drei Viertel gefüllt mit fetten Ordnern und ich sag zu ihm so, boah, was was hast du da deine Buchhaltung oder was? Und er so, na, das sind nur Gästeblätter. <lacht> und und der, der managt nämlich Wohnungen von anderen Airbnb-Vermietern, also klassisches äh, Management halt. Und ja, da habe ich einfach gesagt, weißt du was, die kannst du eigentlich gleich rausschmeißen in Zukunft, weil bei uns brauchst keine Zettelwirtschaft mehr. Und, ja. War, ja, war perfekt.
0: Ja. <lacht> also das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderer Schmerz, der da auf einen zukommt, neben dem Ausdrucken und Hinlegen dieses Aufbewahren.
1: Also ich habe sie mal mitgestoppt, weil es mich interessiert hat, wie lange ich brauche zum Ausdrucken. Ich fülle das selber aus. Ich hefte es, ich lege es in einen Ordner, mache mach den Ordner zu, nehme den Ordner dann wieder raus und trage die Daten in die Statistik ein und berechne die ortssachse Und in Summe bin ich gekommen auf zwei Stunden pro Monat für ein Zimmer. Und wenn man das jetzt für ein Hotel mit 77 Zimmern rechnet, also da weiß man auch, warum die so viel Personal haben.
0: Definitiv, definitiv.
1: Keine Software dazu nutzen. Ja, die Hotels, die haben eh meistens äh, solche Features schon imp implementiert, aber die sind nichts für mich, kleinen Airbnb-Vermieter oder für eine Agentur, die tausende Ferienwohnungen verwaltet, weil da kommt auch keine Hotel-Software mit, weil die oft nicht raus darauf ausgelegt sie zu verlieren.
0: Ja, ja, ja na klar. Das, dieses Problem kenne ich jetzt auch. Ähm, muss ich mich gerade auch ein bisschen mit auseinandersetzen. Ja, cool. Ähm, da du ja der Erste aus Österreich bist, der heute bei uns im Podcast ist, erzähl uns doch mal, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu deiner, zu deiner Airbnb-Host-Historie. Wie ist das gelaufen? Ähm, wann hast du damit angefangen? Machst du es immer noch? Wenn nein, warum nicht mehr? Ja, genau. yeah.
1: also ich, ich kann es gleich sagen, wir haben im, im Oktober gestartet letzten Jahres, ist sehr gut gelaufen, überhaupt über die Wintermonate, weil in Wien Christkindlmärkte, Weihnachtsmärkte, ähm, Silvester dann natürlich, da haben wir sehr viel internationale Touristen auch immer in Wien. In Wien ist generell so, dass 70 Prozent der Touristen aus dem Ausland kommen. Ähm, das bricht jetzt weg, die Branche ist extrem am strugglen, die müssen wirklich sich verändern. Da geht es wirklich ums Überleben. Wir haben dann eigentlich aufgehört aus dem Grund, weil wir Gäste hatten, die wirklich furchtbar waren, die die ganze Wohnung versaut haben. Wir haben dann auch ein bisschen was über die Airbnb-Versicherung gespielt. Das hat zum Glück wirklich gut funktioniert, überraschenderweise. Das hätte ich nicht gedacht. Da haben wir dann 600 Euro Retour gekriegt dass das eigentlich nur so ein kaffee ein eingebrannt war auf der Armatur, auf ähm, der Wohnzimmergarnitur. Den ganzen Dreck haben die Schwiegereltern selber gereinigt, die haben auch die Wohnung immer selbst geputzt. Und die waren dann einfach so schockiert, dass sie gesagt haben, na, sie wollen das eigentlich nimmer machen, weil in ihrer Pension wollen sie in diese Wohnung einziehen und die andere hergeben. Was ich auch verstehe, jetzt ist Corona gekommen, die sind auch schon ein bisschen älter, fallen in die Risikogruppe und ja, die wollten nicht, dass wir das jetzt quasi übernehmen und deswegen ja, für mich auch nicht so schlimm. Ich war ja dann sowieso schon mittendrin in der Szene, wegen ich bin da und habe da viel... Wissen mitbekommen, wie andere Dinge lösen, wie die das managen. Und das war für mich dann sowieso viel spannender, als eine kleine Wohnung selber dazu vermieten. Ich habe es natürlich auf meiner Roadmap wieder selbst ein Airbnb hochzuziehen, aber das in einem ganz anderen Bereich, nicht in der Stadt, sondern am Land. Und ist vielleicht auch äh, interessant für die Hörer, das wird ein, ein, ein hobbit ist nämlich gefertigt, werden diese Hobbithäuser aus Modulen, die aus Fiberglaselementen hergestellt sind. Und die werden mit Erde überschüttet, haben dann ziemlich gute Dämm- und Heizwerte dadurch, dass die mit Erde einfach bedeckt sind. Ähm, viele stellen sich mit einem Hobbithaus aber so etwas Kleines, ähm, ja nicht wirklich fancy, luxuriös mäßiges vor, aber das ist wirklich ein cooles System, das nennt sich Green Magic Homes. Und wir versuchen die auch gerade nach Österreich zu holen, weil die in Europa so gut wie keinen äh, Vertrieb haben. Und das ist auch sehr spannend und das wird mein erstes eigenes Airbnb, vielleicht sogar Resort, weil das gleich ein bisschen ein größeres Projekt werden soll und weil der Trend enorm weggeht von den Städten aktuell und meiner Meinung, und das bestätigen auch immer wieder andere Experten, der Tourismus verändert sich massiv, es geht raus aus den Städten, rein in die kleinen Dörfer, raus aufs Land, für sich sein, Apartments. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Airbnb einen zweiten Boom erleben wird, aber da die schon so gewachsen sind, wird das so nicht wirklich gemerkt von den Zahlen her.
0: Naja, man muss ja schon sagen, dass selbst Brian Jesky, also CEO von Airbnb, äh, sich zu, genau zu diesem Thema geäußert hat und auch die Reisetrends definitiv ähm, bestätigt hat, die du gerade ja, in den genau. Augen geworfen hast. Also da scheint es ja selbst in den großen Plattformen einen großen Umbruch zu geben, weg von genau. Städtetrips hin zu ländlichen Urlaubsregionen, in ruhigere Gebiete, am besten vielleicht sogar so ein ähm, wirklich Selbstversorger, in Anführungszeichen Urlaub, wo man genau. dann einfach nur in der Natur ist, ohne Stadt, ohne Einkaufsmöglichkeiten oder so, zumindest nicht in direkter Umgebung. Ja, alles eine super spannende Zeit. Äh, und Corona hat das Ganze ja auch dann nochmal beschleunigt, diesen Trend, ähm, gerade diesen Menschenmassen aus dem Weg zu gehen. Ja. Genau. Ja, wir verlinken natürlich auch ähm, die Green Magic homes äh, unten in der Infobox, also wenn ihr dann mal schauen wollt, dann klickt einfach runter, dann ja. äh, könnt ihr euch da mal durchklicken. Sieht nach einem super süßen äh, Projekt aus, auf jeden Fall. Also es ja. ist so die, die Weiterentwicklung von ähm, dem Hobbit, von, von
1: der Hobbitstadt äh, von Herr ja. der Ringe. Ja, das ist genau ja. auch extrem skalierbar, also es geht da wirklich um Fähre und Dörfer, die man damit herstellen kann und da sehe ich enorm den Trend, weil die großen Hotels, die müssen sich meiner Meinung nach verändern, weil sie sonst wegbrechen. Ja, kein, kein Mensch will jetzt in Zukunft in einem Speisesaal mit 100 anderen Leuten sein. Die wollen, wie du schon sagst, in Chalets, in Abgeschiedenheit, in die Natur. Und wenn man so ein Projekt jetzt nach, nach Österreich bringt, dann kann man da extrem im, im Tourismus Gas geben, auch mit solchen Ferienverfahren und hoffentlich stehen wir bald als Certified Building Partner auf deren Website. Also ja, sicher, gern verlinken, damit die Leute das sehen, ist wirklich cool und ähm, ich war voll begeistert, wie ich das das erste Mal gesehen habe.
0: Kleine Konkurrenz zu dem, was ich gerade nebenbei aufbaue. Ja, <lacht> Aber andere ja. Zielgruppe, von daher alles gut. Ja, ähm, äh, ja auch sehr, sehr ja. spannend tatsächlich, da haben wir ja auch schon länger drüber privat gesprochen. Ja, ähm, genau. Ja, was mich jetzt noch ähm, so ein bisschen interessieren würde als äh, deutscher Airbnb-Vermieter in Anführungsstrichen, ähm, was ist denn... Was ist denn mit den Regularien? War das in Wien gar kein Problem? Also wir haben hier in den Großstädten immer mit Zweckentfremdungsverboten zu kämpfen und ja. die Leute beschweren sich über Wohnraummangel und es gibt keine Wohnungen und äh, ganz viele Airbnbs und dann werden Regularien geschaffen, die das Ganze verbieten und einschränken und unmöglich machen teilweise sogar, wenn man nach Berlin, Hamburg oder auch Köln schaut. Ähm, das wird in Leipzig zum Beispiel jetzt auch umgesetzt ähm, und ganz viele von auch aus der Bubble der Airbnb-Vermieter fragen sich halt zum Beispiel in Leipzig, warum das so ist, weil wir haben genug Leerstand tatsächlich. Das Einzige, was halt Mangel ist, ist sozialer Wohnraum. Da sind aber auch tendenziell keine Airbnbs drin. Ähm, wie ist das in Wien oder in Österreich allgemein geregelt? Gibt es da eine allgemeingültige Lösung oder ist das auch wie bei uns hier von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich?
1: Also es gibt genug Regularien. Ähm, natürlich will die Politik und auch die, die Länder Airbnb einschränken, weil die das einfach als direkten Konkurrent der Hotellerie sehen. Bei der Hotellerie beginnt das Ganze. Da steckt natürlich auch es sind politische Interessen dahinter. Natürlich auch finanzielle, weil viele Airbnb-Vermieter leider oft nicht sich an die Regeln halten, die sonst auch für die Hotellerie gelten, eben die zahlen und solche Dinge. Die arbeiten auch unterm Radar, weil sie ja keine offiziellen Buchungen haben. Da sehe ich aber auch genauso die, die, das Problem bei den Prüfern, bei den Landesregierungen, mit denen ich immer im Gespräch bin, die prüfen nämlich zum Beispiel die Gästeblätter, die gleichen, aber die Gästeblätter zum Beispiel oft nicht mit den Buchungen auf Airbnb oder booking ab, wo ich mir denke, als Prüfer muss ich das doch wissen, weil sonst kann ich ja genau irgendwas da nur prüfen. Also da gibt es definitiv auch nicht nur auf Seiten der Airbnb-Hosts Probleme. Und ja, wenn die Bürokratie einfach weniger wäre und sämtliche Länder, mit denen ich geredet habe, die sagen immer, ah cool, dass ihr jetzt so ein digitales Meldesystem entwickelt, wir haben das ja schon so lange vor, da denke ich mir immer, oh mein Gott, wir haben das in drei Monaten aus dem Boden gestampft. Ich habe dann bei der Bundesregierung mit dem Leiter der Tourismuspolitik sind wir an einen Tisch gesessen mit der Statistik Austria und hätte ich ich habe ihnen direkt vorgeschlagen, ja, wenn sie ein österreichweites System implementieren wollt, warum nutzt nicht unsere Technologie, warum machen wir nicht gemeinsam was? ja, da müssen sich dann auch Gesetze ändern, haben sie gemeint. Bis sich Gesetze ändern, das dauert um die fünf bis zehn Jahre. Damit war die Diskussion wegpolitisiert. Und ja, so ist es nun mal. <lacht> Aber ja, um zur Frage zurückzukommen, wie es mit den Regularien ist. Da kommen jetzt eh neue Sachen. Die sind nämlich in direkten Kontakt auch mit Airbnb, weil die natürlich wollen, dass Airbnb die Vermieterdaten rausgibt. Und das macht Airbnb nicht. Bei Booking sehe ich sofort, wer hinter der Unterkunft steckt. Bei Airbnb gibt es im Endeffekt an Vornamen, einen Nachnamen und irgendein lustiges Foto. Und da soll jetzt ein Gesetz in Österreich kommen, das Airbnb indirekt dazu zwingt, hier quasi die Daten offenzulegen, so wie Booking das macht. Ich finde das einerseits gerecht, andererseits sehe ich, bin ich auch ein großer Fan von der Sharing Economy. Und die Leute müssen einfach checken, dass sie nicht alles zu Tode regulieren können, sondern einfach mit der Zeit gehen müssen und Innovation den Raum geben, den sie braucht, damit einfach die Wirtschaft wächst. Und was passiert im Endeffekt? Es geht der Wirtschaft besser, weil auf einmal kleine Betriebe oder ich habe ein Zimmer frei beginnen, ihr, ihr Zimmer zu vermieten. Ne? Und wenn man sich dort die Ortssachse holt, was meiner Meinung nach vollkommen okay ist, dann ist das in einem guten Rahmen. Natürlich sehen wir auch in Wien, vor allem in den inneren Zirken, enormen Boom an Airbnb-Wohnungen, die dann teilweise halt auch illegal vermietet werden, weil wenn du eine Wohnung vermietest auf Airbnb, kommt es auch ganz stark auf, die, auf das Nutzungsrecht an. Ähm, es gibt auch in Wien sogenannte Wohnzonen. In Wohnzonen ist die Vermietung von, von Airbnb eigentlich nicht erlaubt. Deswegen pumpt das ganz stark in diesen Randgebieten zu den Wohnzonen mit Airbnb. Es gibt auch genug Angebot, meiner Meinung nach. Mein Airbnb, das wir, also unser Airbnb, das wir vermietet haben, das liegt ca. 20, 30 Minuten außerhalb vom Zentrum und war regelmäßig gebucht. Also selbst in den Randbezirken hat man gemerkt, ja, das geht. Wenn du da irgendwie in der Nähe von einer Schnellbahn oder U-Bahn bist, öffentlichen Anbindung. Oder auch in der Nähe von Parks oder wir sind zum Beispiel ganz in der Nähe von der Donau. Super funktioniert. Aber ja, Regularien ist definitiv ein Thema. Ich finde, die Airbnb-Hosts, die machen sich das Geschäft selber kaputt. Wenn sie illegal vermieten, da gebe ich lieber meine Umsätze bekannt und mache es offiziell, so wie auch die Hotels. Da wird es vielleicht weniger Probleme geben, aber ich würde auch die Kirche im Dorf lassen und jetzt nicht extrem gegen Airbnb wettern, weil das ist einfach eine Innovation und wir müssen alle mit der Zeit gehen, weil ja, ist ja es so. also ich richtig recht hast Geld. du auf jeden Fall.
0: Es <lacht> macht es macht gar keinen Sinn ähm, an auch an also aus Sicht der Hotellerie ähm, da gegen gegen Airbnb Vermieter zu wettern, weil wenn man sich es genau anguckt, ist die Zielgruppe einfach eine andere so Und ja, ähm, dieser sehr. Punkt, dass ähm, Ferienwohnungen günstiger wären als Hotelzimmer, zieht ja auch gar nicht mehr. Also ich kann nicht immer für alle Regionen sprechen, klar wird es in manchen Regionen möglicherweise so sein, dass jemand seine Dachgeschosswohnung ähm, anbietet, die im selben Haus liegt und die ist dann günstiger als jedes Hotel in der Nähe, aber... In der absoluten, also in, im absoluten Normalfall erlebe ich das so, dass sich das entweder gleichsetzt
1: oder Ferienwohnungen tatsächlich sogar teurer sind. Also wenn du dir anschaust, die Chalets, die, die kleinen, die kleinen Hütten, ne, wurscht, egal wo du in Österreich eine kleine Hütte hast, die ist zehnmal mehr gebucht wie ein Drei-Sterne-Hotel in Wien, was auch vollkommen selbstverständlich ist. Viel höhere Corona-Zahlen. Die Leute flüchten ja förmlich aufs Land. Vor allem, wenn sie Urlaub machen wollen. Also okay. wenige machen Urlaub in Wien, ja manche natürlich, weil ja wenig los ist. Es hat halt immer zwei Seiten. Ja, naja
0: na ja, klar. Und dann, wenn man halt überlegt, auch vor Corona waren die Preise schon sehr, sehr ähnlich und nah beieinander, wenn nicht ähm, sogar eher auf der Vermietung von Ferienwohnungsseite höher. Und ja, es gibt immer so viele Argumente dagegen und ähm, so wenig laute Stimmen dafür und wie du es schon gesagt hast, ne die illegalen Vermietungen sorgen einfach auch dafür, dass zurecht gewettert wird und ja. zurecht danach äh, danach geschrien wird, dass es ähm, dass das geregelt sein muss und ich bin auch ganz ganz großer Freund davon, äh, damit möglichst transparent umzugehen, weil alles andere wäre ja nicht nachhaltig und wenn ich eine Wohnung einrichte und die vermiete, dann möchte ich das doch möglichst langfristig machen und mit ähm, ja, zumindest keiner Gegenwehr vom Staat oder ich, also möchte so wenig Angriffsflächen bieten wie möglich, weil ich möchte ja mein, mein Business machen und mich nicht mit den Ämtern streiten oder mhm. irgendwie ähm, so viel Zeit dafür aufwenden, unsichtbar zu bleiben. Das ist halt so ein, also das ist was, was ich auch immer nicht ganz verstehe, weil ich möchte ja auch ein Branding vielleicht. ne? Wenn Gerade wenn man es professioneller macht, möchte man doch ein Branding. Man möchte vielleicht Google My Business starten, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Man möchte auf möglichst vielen Plattformen vertreten sein, seine eigene Website haben. Und das Ultra wäre ja tatsächlich wirklich auf den Stadt- oder Gemeindeseiten gelistet zu werden als Ferienwohnung. Und also das sehe ich jetzt auch immer mehr. Ähm, auch in Österreich habe ich das gesehen, dass... Ähm, Tourismusseiten ähm, gerne auch ähm, Unterkünfte und Hotels einfach empfehlen und verlinken auf ihrer Seite und das ist natürlich auch gerade für die, naja, sage ich mal konservativere Zielgruppe, die so ein bisschen älter ist noch, die wirklich auf solche Webseiten drauf geht, um sich zu informieren, wo es was gibt, ähm, die sind tatsächlich ja dann auch gewillt zu sehen, oh, da ist eine Unterkunft, cool, gucke ich mal rein und ähm, Genau, also diese Strategie finde ich auf jeden Fall nachhaltiger fürs Business machen.
1: Ja. Definitiv und die Tourismusregionen, die die, haben, die nutzen ja mit die ferradell schnittstelle Ferradel ist einer der riesen Softwareanbieter für die Tourismusverbände. Es gibt in fast kaum touristischen Regionen in Österreich keine, Destination, die nicht die Fair-Tell-Lösung nutzt, und die sind Channel Manager, die bieten den Betrieben sogar an, auf Airbnb Booking gelistet zu werden, was für die ein mega Mehrwert ist. Zahlen tut das im Endeffekt der Tourismusverband mit den Einnahmen der Ortstaxe. Also da gibt es eh sehr gute Entwicklungen, die man einfach nutzen muss als Vermieter. Nur viele, wir haben einfach sehr viele älteres äh, Publikum, die vermieten. Und die haben einfach kein, kein Gespür dafür. Die haben die letzten 40 Jahre so vermietet, dass die im Inserat drin gestanden sind, irgendwo bei einer Tourismusinformation. Dann haben sie angerufen, die Leute, ist was frei, der hat in seinem Kalender nachgeschaut und hat gesagt, ja, nein. Ja, ja, das ist,
0: das ist, das ist lustig, weil im Gespräch mit Annalena von ähm, Fevo Erfolg, die wir hier mal im, im Podcast hatten, kam genau dasselbe raus. Die machen das seit den 60er-Jahren, Ferien ja und der Opa hat damit angefangen, der Vater hat es ja. langsam übernommen und die haben tatsächlich bis vor kurzem noch schriftliche Buchhaltung gemacht und per Telefon oder E-Mail halt Buchungen empfangen und alles selber gesteuert, das Pricing ja, selber super gemacht.
1: Gut gelaufen, oder? Was? Sicher ja super gut gelaufen, oder? Ja, na genau, es war halt alles. Also es, es, es muss ja nichts digital, ja, aber es kann und gerade jetzt ist brechen die weg, ja. deswegen verändert sich viel.
0: Was ich halt, was ich da halt immer ähm, wenig verstehe, ist, ähm, warum man sich heutzutage noch diese Arbeit macht. Also wenn ich mir, wenn ich diese Zeit, die ich aufwenden müsste, um für gerade jetzt eine Stadt, ich meine, das ist vielleicht nochmal was anderes, als ein, in einem Skigebiet in, in einer Hochsaison dauerhaft den gleichen Preis zu verlangen für unter der Woche und für am Wochenende oder so, ne? also wenn man da einfach sagen kann, okay, das ist der Preis, den ich festgelegt habe, der funktioniert und den nutze ich jetzt, bis die Saison zu Ende ist. Okay, aber ich wohne zum Beispiel in einer Messestadt, wo die Preise abhängig sind von Veranstaltungen, von Messeausstellungen, von Konzerten. Ähm, so da, also da spielt so viel rein, dass wenn ich nur mich mit ums Pricing kümmern müsste, ja locker mhm. drei, vier, fünf Stunden in der Woche, und das ist vielleicht noch untertrieben, ähm, für meine Wohnungen bräuchte. So Und jetzt bezahle ich, ich glaube 30 Euro ungefähr und ähm, mache damit gar nichts mehr gebe halt mein absolutes Minimum ein worunter es nicht gehen darf und ähm, daraufhin macht das Tool dann die Arbeit nach Nachfrage und das ist halt das sind so Sachen die kennen halt ganz viele Vermieter auch einfach gar nicht, oder? Obwohl ja. sie das schon so lange machen, haben die diese Brille auf, so ein bisschen wie die Automobilindustrie und Tesla überrollt gerade alle. Also es ist so, ist so ja. spannend, dass man in jedem konservativen Geschäftsmodell halt einfach sieht, ähm, wie Veränderungen mhm. erst abgelehnt wird und dann der Umbruch kommen muss, wenn, wenn, wenn man Existenznot bekommt, dass man dann sagt, ja. okay, ich bringe auch nochmal um. Aber dass es da meistens jemanden braucht im Team, der jünger ist der dieses Gespür auch dafür hat, wann der richtige Zeitpunkt ist, um zu switchen.
1: Ja, super es spannend. Corona, riesige Chance für sehr, sehr viele Leute. Was ich zum Beispiel machen würde, ja, wenn ich jammer, äh, jammern würde in einer touristischen Region, dass das mir so schlecht geht, ich würde mir die älteste Frau im Dorf suchen, die was vermietet und der anbieten, hey, ich helfe dir, damit es wieder rauf geht. Ich will... 20% von den Einnahmen, ich mache dir eine Webpräsenz, ich setze dir ein Ding auf, ich mache da gute Fotos, weil die Fotos sind auch oft aus den 80er-Jahren, die wir irgendwie auf einer HTML-Seite haben, die weder mobile-optimiert noch ansehbar ist.
0: Naja, da hast du aber Glück. ne? Die Fotos aus den 80er-Jahren, die Einrichtung aus den 60ern. Ja.
1: Da entscheidet sich jetzt, wer überlebt und wer nicht überlebt und das ist einfach normal, das muss man akzeptieren und entweder man nutzt diese Zeit, um sich etwas aufzubauen oder man geht zugrunde und wird dazu gezwungen, etwas anderes zu tun oder sich zu verändern. Mehr auf den Punkt kann ich es jetzt gerade selber nicht bringen.
0: So, jetzt ist schon einige Zeit ins Land gestrichen. Ich würde sagen, wir machen mit Ibindo eine kleine Extra-Folge und sagen jetzt an dieser Stelle schon mal Tschüss und alle, die sich für das Gästeblatt interessieren, ähm, da gehen wir jetzt nochmal expliziter drauf ein, das wird eine extra Folge, gerade für Leute aus Österreich, ne? also wenn ihr Freunde oder Vermieter in Österreich habt, teilt das gerne, ähm, dass möglichst viele ähm, zu dem Gästeblatt kommen. Die Folge kommt in derselben Woche online, also jetzt in ein paar Tagen sozusagen und ähm, dann könnt ihr die einfach verlinken, die Folge teilt die überall hin damit in Österreich die Vermieter sich endlich ein bisschen Arbeit sparen können. Und ich arbeite mit Daniel im Hintergrund zusammen, dass wir das auch nach Deutschland holen können. Und sobald das funktioniert, kommt er nochmal zu uns in den Podcast. Auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt erstmal Tschüssi. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit. Und danke, dass du uns so ein bisschen mal mit in die Welt von Österreich genommen hast. Ich glaube, einige Hörer haben wir aus Österreich, ähm, dass das für sie auch endlich mal äh, eine Folge ist, wo Sie wirklich was mitnehmen können. Und, ja, ähm, ich hoffe, ich
1: konnte was, was dazu beitragen. Dann hören
0: wir uns die Tage wieder und ähm, wir sprechen gleich noch über die äh, digitale Version vom Gästeblatt. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.